0: 欢迎收听交易路上，我十五这一拜过了一个非常充实的双十连假，就是出露营车出去玩了五天四夜，租了宾士的马可波罗，虽然价钱真的有比较高一点，但我觉得租起来的体验感还不错。但是最后结论就是，还是在家里最舒服，因为你不管怎样，你虽然露营或者睡车上，再怎么比也比不上自己家里的舒服。那时候这次出去玩以后，其实有很深刻的礼物。车速一定比露营好，但是我觉得还是有差。露营的空间会比较大，因为车速你再怎样还是局限在那车上。但是我们这次出去的时候，几乎都在下雨，就是很晚上几乎都在下雨，又是热了，这时候你就会很庆幸住在车上了，而且那台车上又是有暖气的。所以住下來以后，我们这五天四夜啊，我第一天是先回我们新北，新北完以后，晚上的时候因为已经用好，回去的时候也比较晚，我们就新北第一天体验的地方很特别，去跑去停在河滨公园睡觉，就真的就停在河滨公园，因为那时候回到家吃完饭很晚，就附近，我刚好跟我大哥聊天，他们说那个公园不错啊，那里有一个儿童的那个设施还不错，我就想说。停在那里，隔天藏起来，顺便可以给大宝去玩。嗯，不错。地球停在那里，然后就真的很特别的，就停在收费停车场里面休息的一个晚上。嗯，真是也蛮特别的感觉。然后隔天起来，一堆人很好奇那台车子，然后他们好像不知道我们在里面一样。那时候我带大宝出去玩游乐设施，回来的时候，记者就跟我讲说，很多人在拍照啊，看里面啦、啊，有的没有，就一个人在停了很久，看了很久以後，又记者就打开窗户，他说有什么事吗？对吧？就有点吓到了。然后第一天玩完之后，我们就后来就开车去伊朗了。可是我真的太久没走雪所以我忘了要去查一下交通管制，所以那时候我到死冰隧道上去的时候。我还在那排队排很长，我从前面一直排队排到什么，排到交叉口才知道匝道封闭不能通行。然后这时候要记得一件事，导航真的是一个网爬探，他因为他不会知道那个那个匝就是雪碎禁止通行。那时候原本走了已经要走那个九弯十八拐上去，上去之后他又导到我到下一个交叉道。那时候没有把地图放来看，我整个圈圈一个叉叉，我绕去上路上面又绕很久绕下来。绕下来之后，我又在重来再回去九湾十八拐那条路，还花了很多时间。然后就到了宜兰，到了宜兰以后，我们就想说，哎、欸，带小朋友去走个一两个景点好了。然后我那时候就是想说、欸，我都去那么久，宜兰都没有去过蓝洋博物馆。哎、欸，蓝洋博物馆就那个在一个房子在水里面那个，应该就是它吧。然后进去走走以后，还不错，就是可以走走，就一个景点走一走。然后走完出来以后，我就跑去一个我很想去钓，因为没有这次行程，我就跟金人讲说我想去钓虾，但是金人其实不愿意，因为他觉得出来玩你还要花时间自己去钓虾，其实不是很好。嗯、就最后我去找了一个折中的办法，跑去找那种就是钓虾一定钓得重的，就是它不是要钓很久的，但是就是亲子的钓虾场，它就是诶、欸，它不算时间的，他就给你一个杆子。你一支竿子三百五，他给你半斤超过的斤数，你就要自己买。我哎还不错、哦，我就买了两竿，然后大宝就很开心，因为那个虾底全部里面都是满满的虾子，你丢下去就是一定会中的，所以大宝也钓得很开心。但钓个橘子后，他说他不要钓了，好喜欢，很聪明钓那一个。后来我吃一次烤完以后，我才发现，哎，一盘虾子好像特别好吃哎。应该是水质的关系。我那时候我看人家讲说，宜兰的水质好像是用海水还是用什么水，反正它的水质比较不一样，所以吃起来还蛮特别。就第一天就那天就住在宜兰，宜兰那天我就住在礁溪的温泉的一个露营地，哇，还可以泡汤哎，还不错。然后隔天我就直接杀去了那个五岭的露营，哎，五岭的露营场。我这次才知道五岭跟五岭不是一样。我原本以为这两个地方是一样的，所以我真的发现这个露营地好特别，因为它在很高的山上，然后整个氛围啊，照片，我真的觉得是一个很特别的回忆。我那时候已经跟金人想好，明年樱花季可能想再冲回去，因为那里樱花季的照片看起来真的是很漂亮，所以明年肯定要抢看，因为因为那个听说就是因为是一位难求的，一位难求，因为那时候会交通管制，你如果没有。上山的许可，或者没有在里面有露营地，或者里面有住宿啊，其实是不能上山的。所以，我们到时候想去抢抢看。然后那天住完之后，隔天又差杀去福寿山。我是想说，我们开着露营车了，在这我山上，因为你如果走中横的话，其实你要绕去福寿山露营场和武林农场露营场，它其实有一段绕路的，我想说，都来了，就去把福寿山一起住了。所以，我们就从武陵再绕去福寿山了。然后到去福寿山的时候，中间有经过一家，我觉得不错，真的不错。上面竟然有牛排，而且我不得不说，真的还蛮好吃的。以山上的水准，哎、欸，不会说山上水准，反正它就是还蛮有水准的牛排，吃的蛮开心的。然后后来就去住了福寿山的，然后去福寿山的时候，我们就想说，我的营位要找在有站板旁边。就后来看到有站板旁边，车子可以停在站站板旁边的大部分的那个地都不是很老。就后来找了一块站板，在湖边旁边的。那时候住的时候，我讲实在话，我不知道那个站板会这么贵。那个你说贵，他又没有当，欸、反正就是贵，就是贵。然后我去租的时候，我那时候想说大概顶多就一千多块吧。后来租下来刷卡就一千八，一千八之后在那里可以直接租一间小木屋了。回来我原本不敢给经理人知道了，因为我的卡都是刷经理人卡，他心情会跳出来，所以那时候还没有看到卡。是后来有人跑来我们旁边看营位,、欸位,啊、位的时候，我就跟他讲，哎，停这几个营位不错。就让他看一款要停营位的时候，我我就跟他讲说，可是这营位一个营位要一千一千八，他们就说，呃、哎，那不要了，因为因为你买一个租一个帐篷要一千八，这个其实真的比较贵，比一般的营位有贵了快一倍了。但是我不得不说，那营位就帐篷比较大，而且又干净又新，又在湖边旁边，我觉得租起来真的是蛮值得的。所以就就在福寿山度过了第哎第四天，就第四天晚上，隔天要还车了。隔天还车了以后，我就去了一个我这这辈子第一次进去的地方，大家一定觉得很神奇，就是亲近农场哎，亲近农场的青青草原。然后我走进去之后，我就讲说，我们两个大人两个小孩花了四百四，我说花四百四来这个鬼地方。我真的觉得我之前没有进去是真的是一个对的，因为它里面对我来说真的是一个好啊，带小孩可以去啊。但我们就走进去走下来，大概走个二三十分钟，我就离开那个地方了。我真不知道我当初怎么会进去的，因为其实可能给小孩看绵羊秀或者喂绵羊那些有的没有的，但是那个东西大宝不喜欢。小宝现在也，诶、欸，小宝现在也还不会走的，没有很好，就这样走到下面以后就走天空步道回来了。<笑>你问我还不再进去亲近农场吗？可是你不得不说，你从五岭上面下来之后，中间有个停靠点，应该就是他了。所以那天就在停完之后就回去还车了。这五天四夜对我来说是一个很特别回忆。那时候我在想，一路上都在想说，要到底要带小朋友去哪里走走。我们发现，其实不管去哪里，其实小朋友都很开心，所以也不用特别想说要带他们去哪里走走。其实到哪里有这样陪伴，都是一个很棒的地方。抱歉，这个一讲就讲太久。好，我们来聊聊交易上的事情。这周其实我有一个很在体悟的时候，就是我自己看我最近操作不错，应该是操作金融股吧，而且我金融股其实是用股期操作。前一波它下杀出来的时候，它跌到底下以后，一个盘整区间的时候，我是进场。的，然后我其实我在这时候就让我有深刻的体悟，就是其实股嗯、呃、交易股票一个很特别的东西，股票的时候会有错杀股，或者突然一个事件出现的转机股，就是一个事件出来，其实跟它没什么关系，可是这个事件出来造成恐慌，造成它的大跌。其实在这时候进场以后，你可以其实。在一个风险很低的情况下，可以知道后面的不错的获利，这就让我觉得股票真是一个很特别的东西。虽然我现在交易不一定是对的，但是我觉得交易的市场这个过程，就是你在有在交易，你才可以有深刻的体悟，在这个过程中慢慢找出适合自己的方法，自己一路的这样磨合、磨合、磨合，最后找到最适合自己的方法，我真的觉得很不错。因为其实期货交易就有，就期货我自己做当冲、啊、其实当冲就是每天都是一个独立的世界，但是你如果做到波段的话，其实你眼光就要放下。其实波段跟当冲真的是两个不同的交易。单波它波段单啊，股票买对抱住，真的是一件很爽的事情。就像之前这样抱住的股票，我觉得只要你看对，啊、最后市场就给你答案了。好啦，这我最近想跟大家分享了，希望对大家有帮助。今天聊到这里哦，希望大家一起想，谢谢大家，拜拜。